0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Was wir in der Corona-Krise als Stichwort sehr, sehr häufig vernehmen, ist das Thema Zusammenhalt. Es betrifft die gesellschaftliche Ebene, in der wir, auf der wir zusammenhalten. Es betrifft aber vor allem auch die internationale Ebene. Was sich aber ziemlich früh schon gezeigt hat, ist, dass es so mit der Zusammenarbeit über Grenzen hinweg... Ja, doch eher bescheiden aussieht in der Krise. Die Staatengemeinschaft scheint so ein bisschen zu zerfallen in so ja, nationale Eigenheiten. Jeder fährt zu so sein eigenes Krisenprogramm. Die USA haben sich aus der WHO zurückgezogen. Deshalb wollen wir uns heute mit der Frage befassen, welche Auswirkungen hat Corona eigentlich für die internationale Wirtschaftsordnung? Droht uns hier ein Zurückdrehen oder ein Auseinanderfallen der globalisierten Wirtschaft? Genau das möchte ich heute von Jürgen Mattes wissen. Jürgen, Jürgen ist äh, Wissenschaftler am Institut der deutschen Wirtschaft und ist dort Leiter des Kompetenzfelds Internationale Wirtschaftsordnung. Freut mich, dass du Zeit für mich hast, Jürgen.
0: Ja, hallo. Guten Morgen, Nikolas.
1: Ja, mein Name ist Nikolas schöner Ich bin Redakteur bei EW Medien, einer Kommunikationsagentur für Wirtschaftsthemen mit Sitz in Köln. Und wir tauschen uns sehr, sehr häufig für Projekte und auch sonst im beruflichen Alltag mit unseren Kollegen vom IW aus und tun das jetzt zur Corona-Krise in Form dieses Podcasts. Deshalb, Jürgen, vielleicht kannst du noch mal kurz ein paar äh, Takte zu dir sagen und zu dem, was du am EW inhaltlich machst.
0: Ja, gerne. Also ich bin schon lange am IW, viele Erfahrungen leite hier das Team internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur. Also die internationalen Themen liegen bei uns, ein kleines Team. Das heißt, wir haben die letzten Jahre in erster Linie Krisenhopping betrieben von der globalen Finanzkrise über die Euro-Schuldenkrise, Brexit, Trumps Pro Protektionismus und jetzt ähm, leider dann auch die Corona-Krise.
1: Ja, du hast das angesprochen. Also der Brexit-Schock ist noch kaum verdauert in Amerika und anderswo wird ja seit längerem schon Abschottung in der Wirtschaftspolitik betrieben. Jetzt kommt Corona und das Ganze so als, als Bündel ist. Ist es dann schon so, dass wir ein Zurückdrehen der Globalisierung erleben, fürchten müssen?
0: Also ich glaube, man liest darüber im Moment ja viel, dass die Diskussion schon insgesamt ein bisschen gehypt ist. Wir werden an manchen Stellen werden wir gerade mit Blick auf die Versorgung mit Medizinprodukten oder mit Pharmaprodukten, also von Masken über medizinische Geräte bis hin halt zu Medikamenten möglicherweise Veränderungen sehen. Da mag es sozusagen tatsächlich dazu kommen, dass man die Globalisierung zurückdreht und mehr auf Selbstversorgung ähm, setzt, sei es in Deutschland oder zumindest in Europa. Ich glaube, das wird wahrscheinlich schon der Fall sein. Wie man das dann macht, wird abzuwarten sein, können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, ist nicht so ganz einfach. Darüber hinaus äh, haben klar viele Unternehmen jetzt gemerkt, okay, wir sind vielleicht doch ein bisschen zu abhängig von China. Das heißt, da kamen jetzt natürlich, sind Lieferketten unterbrochen worden, aber weil die Corona-Krise eine globale Pandemie ist, sind auch die Lieferketten aus Norditalien unterbrochen worden, die für uns auch ein wichtiger Lieferant sind. Also von daher, sagen wir mal, selbst in Deutschland gibt es möglicherweise Probleme aufgrund ähm, der, der Corona-Krise. Also so ganz einfach ist die Lösung da nicht. Ich glaube, die Lösung liegt aus Unternehmenssicht und das ist ja in erster Linie auch eine marktwirtschaftliche Frage, also eine Frage, die die Unternehmen entscheiden müssen, liegt in erster Linie darin zu überlegen, breiter zu diversifizieren, nicht nur einen Lieferanten zu haben für eine gewisse Komponente von vom eigenen Produkt, sondern mehrere, die möglicherweise dann über verschiedene Kontinente verteilt. Das heißt, wir werden kein pauschales Rückdrehen der Globalisierung haben, aber vielleicht sozusagen veränderte Strukturen und mehr diese Diversifizierung in den in den Wertschöpfungsketten, also nicht alle Eier in einen Korb legen. Das dürfte, glaube ich, in Zukunft die Devise bei vielen Unternehmen sein, auch wenn das am Ende vielleicht ein paar mehr Kosten mit sich bringt. Letztlich, weil weniger Spezialisierung in den Wertschöpfungsketten möglich ist und weil darüber hinaus auch klar mehr Lieferanten im Zahlungsverland gemanagt werden müssen. Aber die höheren Kosten werden dann aufgewogen durch mehr Sicherheit in der Versorgung hoffentlich.
1: Ist dieser nationale Reflex jetzt so in Krisenzeiten, ist das immer wieder zu beobachten? Oder ist es jetzt vielleicht bei Corona gerade besonders ausgeprägt gewesen, dass man wirklich eine buchstäbliche auch, grenzendicht gemacht hat, dass da auch ganz schnell wieder so nationale Ressentiments geschürt wurden und man, ja, wie gesagt, eine sehr, sehr starke Nabelschau nur noch betrieb, man sich erstmal nur noch um sich selbst gekümmert hat. Woher kommt das?
0: Ja, ich glaube, es kommt daher, dass wenn das Wasser selbst bis zum Hals steht und wir in der Tat sozusagen in einer, zumindest für äh, die Industrieländer und unsere doch hochzivilisierte Gesellschaft, ungewöhnliche Situation kommen, wo es plötzlich, sagen wir mal, zumindest für die älteren Menschen ähm, in viel größerem Maße um Leben und Tod geht, also wo es um existenzielle Fragen geht, dass da ein solcher Reflex sich eher auf sich selbst zu besinnen und erstmal so ein bisschen die Schotten da außen dicht zu machen, da natürlich viel schneller kommt als unter normalen Umständen.
1: Was von den äh, Entwicklungen, die wir gerade erleben, glaubst du, ist tatsächlich auch nur ein Reflex und wird dann wieder zurückdrehbar oder änderbar sein, sobald Corona ausgestanden ist, und was könnte uns weit auch an negativen Auswirkungen dieser Krise längerfristig erhalten bleiben in der internationalen Wirtschaftsordnung?
0: Also ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer einzuschätzen. Ich würde da eher noch vergleichsweise optimistisch sein, dass sich am Ende doch die Multi- oder zumindest plurilaterale Kooperation vieler Staaten am Ende durchsetzt. Das wird sich, solange Donald Trump in den USA in der Regierung ist, möglicherweise dann nur eingeschränkt auf die USA beziehen. Aber ähm, irgendwann wird auch diese Phase vorbei sein. Und ich glaube dass ein, ein anderer Präsident zumindest, sagen wir mal, weniger Nabelschau nach innen betreiben wird und etwas rationaler und vernünftiger und auch kooperativer agieren wird, auch wenn die USA möglicherweise nicht dorthin zurückgehen, wo, wo sie noch in den 80er, 90er Jahren waren, also als, als sagen wir mal, Champion und großer Befürworter und Unterstützer des globalen und, und multilateralen Handelssystems. Das hatte sich unter Obama schon abgezeichnet, dass sich das ändern mag. Aber trotzdem eine sozusagen solche extreme America-first-Orientierung, wie es jetzt unter Trump ist, wird es hoffentlich langfristig nicht geben. Wir sehen grundsätzlich schon auch in den letzten Jahren, also das war aber schon vor der Corona-Krise so, dass wir schon mehr Protektionismus auch in anderen Ländern haben. Das ist alles noch auf einem Vergleichsweise, also ist nicht schön, aber mal ist noch auf keinem ganz ganz dramatischen Niveau, wenn man eben halt mal absieht von dem massiven Handelskrieg zwischen den ähm, USA und China, aber beispielsweise Japan und Südkorea, die ja sozusagen auch geopolitisch nicht so gut miteinander zurechtkommen, behaken sich an manchen Stellen. Da ist schon sozusagen das eine oder andere aufgetaucht und die sagen wir mal, globalen Zahlen äh, zur Messung des Protektionismus, die haben leider schon nach der globalen Finanzkrise angefangen zu steigen. Und man hat nicht erwartet, dass sie danach vielleicht wieder zurückgehen würden, wenn die Wirtschaft insgesamt wieder besser läuft. Aber sie sind dann doch auf einem, sagen wir mal, nicht hohen, aber gering bis moderaten Niveau geblieben. Trotzdem, wie gesagt, Protektionismus ist jetzt nicht das Kennzeichen unserer, unserer Weltwirtschaftsordnung. Und ich würde mal hoffen, dass es bis auf vielleicht den Medizinproduktebereich, über den ich ja vorhin schon gesprochen habe, dann auch nicht zu einem grundsätzlichen, Phänomen werden wird. Die internationalen Wertschöpfungsketten der multinationalen Unternehmen, die sich ja über den ganzen Globus erstrecken, sind dazu einfach viel zu prägend, glaube ich, für die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Und ähm, sagen wir gerade auch Entwicklungs- und Schwellenländer, von denen man denken könnte, vielleicht haben die eher nochmal so einen protektionistischen Reflex. Die profitieren ja gerade sehr stark davon, dass auch die multinationalen Unternehmen diese Länder in ihre Wertschöpfungsketten mit einbinden und dann Technologietransfer da besteht, die Menschen besser ausgebildet werden. Also ich deswegen glaube ich, wird manches jetzt in der Diskussion, um das sozusagen hiermit abzuschließen, nochmal, wird manches in der Diskussion auch ein bisschen, ein bisschen gehypt. Also ich hoffe, ich verschätze mich nicht an der Stelle mit diesem Optimismus, der sozusagen zumindest im Grundsatz noch da ist. Aber erstmal würde ich sozusagen diese Meinung vertreten.
1: Siehst du die Gefahr auf einer politischen Ebene, dass die Corona-Entwicklung zumindest so das Reden bei den Populisten, die ja dann auch häufig stark die Antreiber des Protektionismus sind, nochmal verstärkt, dass da so dieser, zumindest politisch, dieser Reflex nochmal stärker wird, zu sagen, jetzt seht, seht mal, was uns die internationale Zusammenarbeit, was uns internationaler Austausch gebracht hat. Dadurch ist das Virus ins Land gekommen. Macht die Gretten, macht die ganzen dicht. Also ich
0: glaube, dazu müssen die Populisten sozusagen schon sehr extreme Populisten sein. Es mag nicht ausgeschlossen sein, dass es das an der einen oder anderen Stelle derartige ähm, Argumentationen geben mag, aber ich sag mal, wir leben in einer Welt, in der es, glaube ich, letztlich nicht mehr nicht mehr realistisch ist, die Grenzen so komplett zuzumachen. Wir sehen beispielsweise, was was in Venezuela passiert ist mit einer einer sozusagen stärkeren Abschottungspolitik, die am Ende sozusagen dazu zu einer breiten Verarmung der Bevölkerung führt. Also das Abkoppeln aus der aus der Globalisierung ähm, ist am Ende sozusagen Patentrezept für Armut und Hunger und, und Notstand. Und da werden sich, glaube ich, wirtschaftliche Erwägungen am Ende ähm, durchsetzen und dafür sorgen, dass es, ähm, wenn überhaupt, nur geringe Einschränkungen der internationalen Transaktionen und der Offenheit geben wird.
1: Und auf der anderen Seite, wenn du auf die aktuelle Situation guckst, wo würde uns mehr internationale Zusammenarbeit jetzt gerade helfen? Welche Krisenphänomene? Haben wir vielleicht nur wegen dieser nationalen Reflexe?
0: Ja, ich meine natürlich, in der Versorgung mit medizinischen, medizinischen Gütern und Pharmaprodukten sehen wir das. Da haben in der Tat sehr viele Länder im Moment jetzt Exportrestriktionen, also Exportverbote oder Exporteinschränkungen beschlossen. Und das ist natürlich, macht es für die Länder, die halt keine, keine eigene Produktions- und Versorgungsbasis damit haben und die sich vielleicht auch weniger schnell aufbauen können, gerade in den Entwicklungsländern, macht es das natürlich schwierig. Also von daher ist das sicherlich ein Feld, wo ähm, die Welthandelsorganisation als ähm, die multilaterale Plattform für, für solche Abstimmungen über Handelspolitik, dass die eine, eine größere Rolle übernehmen kann und ähm, natürlich auch solche Foren wie G7 und insbesondere G20, wo ja auch die Schwellenländer mit mit einbezogen sind.
1: Schauen wir vielleicht mal auf eine Ebene weiter runter, die uns das Deutsche näher sind. Das ist die europäische Ebene. Schon da hat sich ja lange angedeutet oder sieht man jetzt auch in der Corona-Krise wieder deutlich, dass es im Krisenfall mit dem über mit dem Zusammenhalt über die Ländergrenzen hinweg nicht allzu weit her ist. Wir erleben so, meinem Eindruck nach, die gleichen Diskussionen aus 2008, 2009 wieder. Arm gegen Reich, Nord gegen Süd. Der italienische Ministerpräsident, der sich über die Niederländer und die Deutschen beschwert, weil sie sich gegen Corona-Bonds stellen, ich habe so den Eindruck, dass der Ernst der Lage vielleicht gar nicht richtig erkannt ist, weil im Gegensatz zu vor zehn Jahren reden wir jetzt über eine akute Notsituation, in der es um Menschenleben geht. Vor zehn Jahren könnte man sagen, haben wir immerhin nur darüber geredet, Banken zu retten. Wie ist so dein Eindruck von der Diskussion auf europäischer Ebene?
0: Also ich glaube, auch da muss man differenzieren. Es ist richtig, dass aus der italienischen Perspektive die Hilfsleistung aus Deutschland jetzt erstmal, wenn man auf medizinische Produkte an oder medizinische Produkte betrachtet, am Anfang nicht gelaufen sind, weil es unter anderem ja hier auch dann Exportverbote gab. Es gab eine große Lieferung von Masken, die am Frankfurter Flughafen angekommen sind und äh, eigentlich für Italien bestimmt waren und die dann unter das Exportverbot fielen und dann nicht nach Italien weiter verschifft werden konnten, bis man da interveniert hat und am Ende auch das äh, Exportverbot gekippt hat. Das hat eine Zeit lang dann dafür gesorgt, dass in Italien ja der Eindruck entstanden ist, dass man wird von Deutschland gerade in dieser existenziellen Krise im, im Stich gelassen. Dann haben die Populisten noch dazu äh, immer wieder irgendwelche Posts oder Twitter-Meldungen äh, losgeschickt, wenn mal die ein oder andere Lieferung aus China oder, oder Russland kam. Von daher sozusagen wird diese sagen wir mal Konstellation natürlich auch politisch äh, instrumentalisiert von den Europafeinden, die wir in, in Italien da grundsätzlich haben. Das hat sich dann geändert. Deutschland hat eine ganze Reihe von, von italienischen Patienten dann in, in, in die Krankenhäuser nach Deutschland geholt und, und hier versorgt. Ähm, wie weit das in Italien in den Medien dann auch tatsächlich eine ähnliche ähm, Prominenz bekommt ähm, wie die anderen Meldungen über, über chinesische und russische Hilfsleistung, das kann ich nicht einschätzen. Aber zumindest ähm, hat sich da das, das Blatt, glaube ich, ähm, ziemlich komplett gewendet. Es wäre wichtig, dass das in der italienischen Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. Soweit sozusagen dann erstmal zur zur Frage der medizinischen Versorgung. Du hattest auch angesprochen die ähm, ja, ökonomische Diskussion über die Frage, wie, ähm, wie hilft man ähm, Italien und den anderen besonders betroffenen Ländern finanziell, wie weit muss sich Deutschland, wie weit sollen sich die Niederlande, wie weit muss Europa insgesamt ähm, sich da engagieren, wie weit ähm, kann die Solidarität gehen, wie viel Haftung können wir ähm, als Deutsche, als Niederländer sozusagen dafür eingehen und und am Ende sozusagen Steuerzahlergelder ins Schaufenster stellen, die am Ende möglicherweise dann auch, auch abgerufen werden. Das ist natürlich eine hoch, hochpolitische Frage, die meiner Meinung nach schon etwas zu sehr zugespitzt, auch vom italienischen Ministerpräsidenten, den du angesprochen hast, ist, auf Corona-Bonds und eine gesamtschuldnerische Haftung geführt wird. Eine gesamtschuldnerische Haftung, muss man ja sagen, bedeutet im Extremfall, dass wenn man, sagen wir mal, was jetzt gerade diskutiert wird, 1.000 oder 1.500 Milliarden irgendwie aufnehmen würde gemeinschaftlich, von allen europäischen Staaten, dass, wenn andere Staaten das nicht zurückzahlen können, im Zweifelsfall Deutschland für, oder die Staaten, die noch zahlen können, für alle für alle übrigen Nichtzahler sozusagen eintreten müssen. Das heißt, die Haftungsgrenze ist nach oben unbeschränkt, theoretisch. Das ist sozusagen das Konzept der gesamtschulterischen Haftung, das wir ja auch im deutschen deutschen Recht, auch im Zivilrecht kennen. So, die Frage ist jetzt an der Stelle, oder, oder was... Diese Diskussion läuft zugespitzt und klar, weil die Haftung im Raum steht und die Politik in Berlin sich klar positioniert hat ähm, oder die Regierung sich klar positioniert hat, dass sie das, dass sie das nicht will, wird etwas zu stark sozusagen darüber fokussiert diskutiert und es gerät zu sehr aus dem Blick, dass in der Tat die auf der europäischen Ebene ja schon erhebliche Rettungspakete jetzt aufgesetzt wurden, ähm, 540 Milliarden, den an, an, an Kreditmöglichkeiten inzwischen über den, über den ESM, also den Euro-Rettungsschirm, noch ein neu zu schaffendes Instrument für die Unterstützung von Kurzarbeitermechanismen auf der nationalen Ebene, als eine Art Rückversicherung zur Verfügung und darüber hinaus nochmal 200 Milliarden über die Europäische Investitionsbank an, an Kredithilfen für insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen, die betroffen sind. Also da ist in der Tat was aufgelegt. Die Krise hat... Oder wird etwas aufgelegt, was, was, was wir jetzt auch nicht definitiv nicht, nicht kleinreden dürfen. In Italien beispielsweise gibt es diese Diskussion, nee, wir wollen kein Geld vom ESM haben, weil das ja vermeintlich ähm, sozusagen mit Auflagen versehen ist. Man hat das Ganze das so Das ist ja der, strikt, der Form, das, das, was
1: man vor zehn Jahren erst aufgesetzt hatte, um damals dann in der Finanzkrise besonderen yeah. betroffenen genau, Ländern zu helfen, so. aber eben mit starken Sparauflagen zum Teil verknüpft oder Reformauflagen.
0: Genau, das war das, was man in der Euro-Schuldenkrise eben mal diesen Rettungsschirm 2012 gegründet hatte. Und wir kennen die, die Diskussion noch mit Blick auf Griechenland beispielsweise, wo es immer wieder darum gegen die Troika kam und prüft, ob die Reformen umgesetzt sind. Die Reformen waren unpopulär. So, jetzt sind wir haben ein, haben, oder ist ein ESM-Programm aufgelegt worden, das als einzige Voraussetzung hat, dass das Geld für die Gesundheitsversorgung verwendet wird und keine Reformauflagen mit sich bringt. Und ähm, am Ende sozusagen auch relativ schwammige Formulierung dafür, dass das Geld am Ende auch wieder zurückgezahlt wird, dass man sich an die Fiskalregeln hält, die ja jetzt aber gelockert wurden. Also von daher, sagen wir mal, ist, ähm, sind die Nordeuropäer, ist Brüssel, wenn man so will, insgesamt den Italienern da ähm, sehr, sehr, sehr weit entgegengekommen und hat das gemacht, was aber natürlich auch in dieser in dieser Krise, die ja unverschuldet ist, richtig ist, eben Kreditmöglichkeiten zu eröffnen ohne solche Reformauflagen. so. Jetzt ist es in der italienischen Diskussion so, dass die Mainstream-Parteien in der Mitte, links und rechts in der Mitte, durchaus diese Kritik nutzen wollen. Aber die Populisten links und rechts, also die Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung und Salvini's Lega, sich dagegen wenden. Dummerweise haben die Populisten ja insgesamt eine Mehrheit. Deswegen wird es dann vor allem an den Cinque Stelle, die in der Koalitionsregierung mit, den, mit der PD, also mit den Sozialdemokraten, sind liegen, ob, ob Italien das am Ende annimmt. Die Diskussion muss man Italien jetzt erstmal überlassen. Aber es besteht eigentlich kein Grund, außer auf die eigenen Wahl, auf der, auf, außer auf den eigenen Wahlerfolg zu schauen, der Cinque Stelle diese diese Kredite nicht nicht anzunehmen. Aber richtig ist auch, dass die Auswirkungen der Krise wahrscheinlich so groß sind, dass auch diese 500 Milliarden am Ende nicht reichen und man auch darüber diskutieren muss, ob es neben Kreditmöglichkeiten, die ja dann sehr, sehr zinsgünstig günstig sind, also fast zum Nullzins wahrscheinlich verteilt werden oder vielleicht einen halben Prozentpunkt an, an Zinsen ausmachen. Ähm, das wird man abwarten müssen, aber zumindest sehr geringe Zinsen haben werden. Ob man neben den Krediten ja die Schulden erhöhen, möglicherweise auch Transfers, also nicht rückzahlbare Gelder geben muss und damit dann die besonders betroffenen Länder unterstützen ähm, muss, diese Diskussion wird zu führen sein und sie wird und sie wird gegenwärtig geführt und am Donnerstag ist ja ähm, der europäische Gipfel, wo über einen Recovery Fund, also über einen Wiederaufbaufonds ähm, gesprochen wird, wo man überlegt, ähm, auch solche Transfermöglichkeiten ähm, zu ermöglichen. Die Konstruktion, wie man das aufsetzen wird, ob das dann über Corona-Bonds läuft oder wahrscheinlich eher, darauf scheint es hinaus zu laufen, über eine Konstruktion über den EU-Haushalt, das wird man sich noch genau anschauen müssen. Da findet die Diskussion gegenwärtig statt. Aber wie gesagt, es ist klar, man wird da noch nachlegen müssen, denn diese bisherigen Programme sind für die direkten Krisenwirkung gedacht. Aber danach geht es natürlich darum, die Wirtschaft insgesamt wieder in Gang zu kriegen und auch Vertrauen zu schaffen, damit Unternehmen wieder investieren und Verbraucher wieder, wieder, wieder kaufen. Und das wird wahrscheinlich ohne Konjunktur, Stimulusprogramme nicht gehen, die wahrscheinlich einer Unterstützung dann von der europäischen Ebene bedürfen, in den besonders betroffenen Ländern.
1: Du hast es ja angesprochen, dass, äh, jetzt in Italien die Populisten diejenigen sind, die erstmal gegen diese Ausgestattung, aktuelle Ausgestaltung der Hilfen wettern, also da wieder sehr stark politische Rationalitäten drin sind. Ist die Politik jetzt in dieser Krise vielleicht dann auch besonders gefordert, auch mit Blick äh, auf die kommenden Monate, vielleicht sogar Jahre? wenn wir internationale Zusammenarbeit, Solidarität jetzt auch in Corona-Zeiten hochhängen wollen, besonders viel zu vermitteln in die Bevölkerung hinein. Weil ich sehe auch schon wieder so diese Schlagzeilen auf mich zukommen, dass wir dann in einigen Monaten, Jahren wieder darüber sprechen, dass eben deutsches Steuerzahlergeld im Feuer steht, um in Italien, in Spanien, wo auch immer, das, das Gesundheitssystem zu unterstützen, dass der verantwortliche Staat dann eigentlich äh, na, so äh, populistischer Meinung untergewirtschaftet hat. Kommt der Politik jetzt eine größere äh, Aufgabe dazu in dieser Vermittlung zu?
0: Ich glaube, das kann man natürlich klar so sehen. Aber das ist natürlich nicht nur eine Aufgabe der der deutschen Politik, das, ähm, das zu vermitteln, sondern ähm, betrifft jedes jedes einzelne Land und betrifft gerade natürlich auch Italien, wo, wir haben es ja jetzt beide schon angesprochen, Irrationalitäten vorliegen und, und ähm, manche Konstellationen eben halt bewusst Dafür genommen werden, sich selbst zu profilieren, seine Wahlchancen zu verbessern und das Ganze auf Kosten von Europa und insbesondere Deutschland dann zu argumentieren. Das hat natürlich auch keinen, keinen Platz ähm, in einem solidarischen Europa. Und natürlich, sagen wir mal, es wird auch nicht ganz einfach sein, für die Politik hierzulande zu, zu argumentieren, ähm, dass man Italien helfen muss. Denn natürlich könnte, also sag mal, kann man, kann man die Situationen. Vergleichen oder sagen wir mal, oder rechtskonservative Wähler könnten das Argument bringen, dass äh, wir jetzt, weil wir unseren Haushalt, Staatshaushalt konsolidiert haben, weil wir vor 15 Jahren ähm, umfangreiche Reformen gemacht haben, davon ähm, profitieren, wenn man so will, die Hausaufgaben gemacht haben und jetzt auch den fiskalischen Puffer haben, also die, den Puffer im Staatshaushalt haben, um jetzt äh, diese, diese Krise abzufedern, indem der Staat umfangreiche Rettungspakete schnürt. Italien ist aus der Euro-Schuldenkrise mit ungefähr 130 Prozent Staatsverschuldung rausgekommen und ähm, hat im Rahmen des Stabilitätspakts eine ganze Reihe von Ausnahmen bekommen und hat die, hat die Staatsschulden nicht gesenkt, sondern noch marginal weiter, weiter erhöht, weil man offenbar politisch nicht in der Lage war, da dort zu konsolidieren. Deswegen haben sie natürlich jetzt weniger Möglichkeiten zu agieren. So diese, diese, Dieser Fakt steht natürlich im Raum, man kann ihn aber natürlich relativieren. Dann Sagen wir mal, wenn, wenn Italien sich verhalten hätte, wie Portugal das erstaunlich gut konsolidiert hat, auch von 130 Prozent Staatsverschuldung ausgegangen ist und jetzt in Richtung 115 Prozent marschiert. Also klar, dass die Staatsschulden nicht schnell abgebaut werden können, weil das dauert halt sowieso seine Zeit. Dann sind natürlich auch 115 Prozent Staatsverschuldung für ein Land wie Portugal hoch. Und ähm, wenn jetzt große Ausgaben im Rahmen der Corona-Krise anstehen, dann kann auch ein solches Land, obwohl es, die letzten Jahre vergleichsweise gut konsolidiert und gewirtschaftet hat, in Schwierigkeiten kommen. Also, sagen wir mal, deswegen, sagen wir mal, ist die Argumentationslage am Ende schon eine, bei der man, wenn man hinreichend differenziert, schon klar machen kann, so oder so, ist, Grieche, ist, ist auch Italien zu helfen, denn selbst wenn sie mehr getan hätten, wären sie immer noch oder wäre ihr Finanzsystem wahrscheinlich immer noch verwundbar, weil sie eben durch die Euro-Schuldenkrise doch ziemlich hart getroffen waren. Und eine Erholung aus so einer Krisenphase natürlich nicht innerhalb von ein, zwei Jahren erfolgt, sondern fünf, zehn, zwanzig Jahre im, oder vielleicht nicht gerade zwanzig Jahre, aber fünf oder zehn, vielleicht fünfzehn Jahre braucht, um Schulden nachhaltig dann zu senken von so einem hohen Niveau aus. Wenn das Ziel wäre, wieder auf 60, 70, 80 Prozent zu kommen, dann dauert das. Das ist ganz klar.
1: Wenn du jetzt mal vorausblickst auf an irgendwann abflauende möglicherweise Krise, hat jetzt vielleicht auch mit der europäischen Ebene angefangen. Inwiefern hat Corona vielleicht an bestimmten Stellen Verbesserungsmöglichkeiten in der europäischen Zusammenarbeit, in der europäischen Solidarität schon offengelegt, wo du sagen würdest, da müssen wir auf jeden Fall nacharbeiten und die gleiche Frage dann auch gerne mal so viel. Die internationale Wirtschaftsordnung, die internationale Arbeitsteilung vielleicht gestellt, das hattest du am Anfang ja schon angerissen. Also was kann Corona möglicherweise anstoßen an Veränderungen auf diesen beiden Ebenen? Ja, ich glaube,
0: es ist in erster Linie die Tatsache, dass die die Notwendigkeit der, der Kooperation, gerade in einer solchen Krise, die alle gemeinsam trifft und unverschuldet ist, dass ähm, die Notwendigkeit der Kooperation da einfach so deutlich und, und offensichtlich ist, dass ähm, ja auch die zumindest anfänglichen nationalen Reflexe am Ende hoffentlich ähm, dann überwunden werden können. Wir sind jetzt natürlich in einer, Sagen wir mal mit Blick auf Europa etwas etwas unglücklichen Situation, dass die erste, erste Krisenphase durch die Probleme mit der mit den Exportbeschränkungen von medizinischen Produkten, die ich schon erwähnt hatte, durch diese zugespitzte Diskussion über Corona-bonds und gesamtschuldnerische Haftung oder nicht, Votum in Italien und Spanien dafür und Votum in, 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 in den Niederlanden und Deutschland und in Finnland und Österreich dagegen. Das, das Das natürlich schon zu einer gewissen Polarisation geführt hat, die man jetzt erstmal wieder wegkriegen muss. Also wo man erstmal wieder sozusagen jetzt durch die Solidarität oder solidarischen Schritte, die man jetzt auch mit dem 540-Milliarden-Paket gegangen ist, was dagegen setzt. Aber ist es ist natürlich in der öffentlichen Debatte immer schwieriger, sagen wir mal, negative Schlagzeilen wieder in positive umzu, umzuwandeln und, und, und eine einmal sozusagen in die falsche Richtung abgedriftete Meinung. Wieder, wieder einzufangen und in die andere Richtung umzudrehen. Also das ist sicherlich eine, eine Herausforderung, die, ähm, die da ist, wo am Ende natürlich, und das hat man ja vorher schon gesagt, aber jede, jede Regierung selber ähm, in der Verantwortung steht, ähm, dann aber auch die, die wichtigen Fakten dann auch nach vorne zu stellen und, und, und ähm, entsprechend auch klarzumachen, dass Europa zusammenarbeitet und solidarisch ähm, sich zeigt. Wir sehen, dass das wird sicherlich ne, die Welt nicht grundsätzlich verändern, bei der Frage der, der, der Aufnahme von Flüchtlingen wird Osteuropa aller Wahrscheinlichkeit nach bei seiner Blockadehaltung bleiben. Also von daher können wir jetzt natürlich auch nicht erwarten, dass ähm, mit der Corona-Krise plötzlich der Kooperationsknoten platzt und, und danach alles wunderbar und schön ist. Das, äh, so eine Illusion darf man sich da nicht ähm, naiv hingeben. Und was die internationale Ebene betrifft, ja, wäre es schön natürlich, wenn man, handelspolitisch tatsächlich halt zu einer Liberalisierung im Rahmen der, der WTO, der Welthandelsorganisation kommen könnte, wenn China sich einlassen würde darauf, dass ähm, die massiven Subventionen seiner Wirtschaft und seiner Staatsunternehmen, die zunehmend auf dem Weltmarkt zu Wettbewerbsverzerrung führen, dass China diese Subventionen abbaut oder sich zumindest im Rahmen der WTO darauf einlässt, die, ähm, ja, neue Regeln zu schaffen, die es dann ermöglichen, diese Auswirkungen halt stärker oder besser in den Griff zu bekommen. Genauso wie es natürlich wünschenswert wäre, dass die, die US-Politik weniger protektionistisch ist und beispielsweise Autozölle oder die Drohung mit Autozöllen dann mal endgültig vom Tisch genommen wird von der US-Administration. Ob es an diesen verschiedenen Baustellen dann tatsächlich Fortschritte geben wird, muss ich ehrlich gesagt sagen, wage ich zu bezweifeln, weil die, also gerade mit Blick auf die chinesischen Staatssubventionen mit Blick auf die Frage, wie handlungsfähig ist die WTO für weitere Liberalisierung, doch sag mal so grundsätzliche Probleme da sind, dass selbst jetzt eine sag mal eine, eine sehr positive Entwicklung in der Corona-Krise im Sinne von alle sehen ein, dass, dass man mehr zusammenarbeiten muss, wahrscheinlich auch diesen diese gordischen Knoten nicht äh, durchschlagbar
1: macht. Ist dazu der Schock nicht groß genug gewesen? Durch Corona hätte es noch irgendwie ein, eines eines irgendwie mehrs bedurft, damit die Datengemeinschaft noch stärker merkt, wie wichtig Zusammenhalt ist. Oder muss man sich China immer so ein bisschen am Rande des ganzen Konstrukts nach wie vor vorstellen und sagen, die internationale Zusammenarbeit läuft bei allen außer China und die Chinesen klicken sich ja dort ein, wo es für sie günstig ist.
0: Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass ähm, die Corona-Krise am Ende hoffentlich ja ein, ein vorübergehendes Phänomen ist, dass man irgendwie in den Griff bekommt, auch wenn die Staatsschulden am Ende gestiegen sind und und, und sagen wir mal, auch tiefe tiefe psychologische Spuren neben den wirtschaftlichen Spuren irgendwie zurückbleiben werden oder Narben kann man, kann man sagen. Aber am Ende ist es ein temporäres Phänomen, von dem wir eben nicht wissen, wie lange es dann tatsächlich dauern wird. Die Probleme, die ich vorhin angesprochen habe, mit Blick auf die Liberalisierungsfähigkeit der WTO, mit Blick auf die ähm, Bereitschaft von China, dann äh, sich an einer stärkeren Regeldisziplin mit Blick auf seine Wettbewerbsverzerrung zu unterwerfen, das sind strukturelle Fragen, an denen sich ähm, dann einfach weniger weniger ändert und die die Argumente sozusagen, die vorher da waren, die 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 bleiben danach auch. Man, es ist nicht so, dass China sich nicht nicht bewegt hat an, an der einen oder anderen Stelle, beispielsweise werden Investitionen leichter ähm, von oder in manchen Bereichen muss man keine Joint Ventures mehr eingehen, aber der Kern sozusagen der staatskapitalistisch verzerrenden ähm, Subventionswirtschaft und ähm, das Setzen stark auf Staatsunternehmen, das ist, so würde ich es einschätzen, ein so inhärentes ähm, Element der, der chinesischen Wirtschaft, des Erfol eigentlich ja auch erfolgreichen oder für China erfolgreichen Staatskapitalismus, dass ähm, China das, also ich sag mal, wahrscheinlich nicht, nicht nennenswert ändern wird und ähm, die Gefahr ist eben, dass äh, wenn China doch weiterhin immer größer wird äh, und die Spillovers auf den Weltmarkt, also die negativen Effekte, die dann auf den Weltmärkten ähm, durch die verzerrte chinesische Konkurrenz zu spüren sind, dass ähm, diese Effekte am Ende möglicherweise dazu führen, dass es ja dann mehr Protektionismus gegenüber über China gibt. Es handelt sich dabei aber eigentlich nicht um Protektionismus, sondern... Darum faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen, um gegen die chinesischen Wettbewerbsverzerrungen angehen zu können. Die Mittel dazu sind allerdings ähm, bislang einigermaßen beschränkt. Aber wie gesagt, diese Diskussion ähm, haben wir ja vor der Corona-Krise geführt. Wir werden sie wiederführen. Vielleicht, das ist mal ein kleiner Hoffnungswert, vielleicht könnte es so sein, dass China etwas etwas konzessionsbereiter ist, weil ähm, wenn wir ganz zum Anfang der Krise oder der, der ähm, Krise beziehungsweise der, unserer Ausführung hier zurückkommen, dann ähm, hatte ich ja gesagt, ähm, die Wertschöpfungsketten international werden sich wahrscheinlich verschieben und es wird eine stärkere Diversifizierung geben, auf verschiedene Kontinente verteilt. Gegenwärtig ist es so, dass doch sehr viele Vorleistungsprodukte aus China kommen. Das heißt, wenn man einen Verlierer sozusagen dieser Umstellung der globalen Wertschöpfungsketten ausmachen kann, dann dürfte es in erster Linie China sein. Andere Staaten mögen vielleicht sogar gewinnen. In Asien, vielleicht in Lateinamerika, Länder wie Mexiko und, und, und andere vielleicht osteuropäische Staaten, weil sozusagen Vorlieferprodukte von dem einen Niedriglohnland China in andere Niedriglohnländer ähm, verschoben werden. Und dadurch mag China tatsächlich vielleicht etwas stärker unter Druck kommen und dann seine Konzessionsbereitschaft steigen. Das ist ja, wird abzuwarten sein, ob, das, ob sich das sozusagen so, so realisiert. Aber zumindest kann man aus heutiger Sicht ähm, mal, so, ein, so ein Argument machen. Und jetzt wird abzuwarten bleiben, ähm, wie belastbar das Argument dann tatsächlich in Zukunft sein wird.
1: Zum Abschluss nochmal ein Blick auf die nationale Ebene. Was, welche Rolle würdest du Deutschland einerseits als Volkswirtschaft, andererseits auf einer politischen Ebene in, diese, in der Zukunft dazu belegen, was die... Veränderung der Zusammenarbeit auf einer europäischen Ebene, was aber auch die Veränderung im Weltwirtschaftssystem angeht. Was würdest du dir da wünschen, wo Deutschland vielleicht seine Kraft einbringen kann, in welche Richtung?
0: Deutschland hat eine ganz ganz wichtige Rolle, sowohl innerhalb, innerhalb Europas als auch darüber hinaus, denn die, ähm, die EU selber ist ja auch auf internationaler Ebene ein, ein Champion des Multilateralismus, also versucht in der WTO die Dinge zusammenzuhalten, obwohl die im USA das ähm, WTO-Streitschlichtungsverfahren im Prinzip handlungsunfähig gemacht hat. Die EU hat gemeinsam mit anderen Staaten einen, einen Ersatzmechanismus aufgebaut, agiert an vielen anderen Stellen und muss es im Zweifelsfall noch mehr tun, genauso wie Deutschland im Zweifelsfall ähm, sich noch mehr europäisch engagieren muss. Das Ganze ist ja dann jenseits der, der Krisenwirkung einzuordnen in, in eine, eine viel größere am Ende auch geopolitische Debatte, bei der wir ähm, eben sehen, dass, äh, wenn wir auf Russland schauen, wenn wir auf die USA schauen, wenn wir auf China schauen, wenn wir auf die Türkei schauen, zunehmend, ähm, ja, America First Prinzipien oder My Nation First Prinzipien gelten und, ähm, und Europa von daher von vielen unterschiedlichen Seiten unter Druck kommt, wir müssen uns sozusagen von innen heraus stärken, auch sicherheitspolitisch, auch verteidigungspolitisch. Das sind sozusagen ganz große große Themen, die am Ende viel Engagement, politisches Engagement bedürfen und natürlich auch im Zweifelsfall nicht nicht kostenlos zu haben sind. Und Deutschlands Rolle, natürlich immer neben Frankreich gedacht in Europa, ist dabei einfach unglaublich, unglaublich wichtig. Von daher... Sagen wir mal, wenn man jetzt den ganz großen langen Bogen ziehen will, müssen wir aus einer Nachkriegsgeschichte, in der Deutschland doch eher immer vorsichtig agiert hat, auch um nicht zu sehr aufzufallen, um nicht zu sehr sozusagen bei den anderen Nationen anzuecken mit Blick auf unsere dunkle ähm, Vergangenheit ähm, im, im Dritten Reich. Da müssen wir jetzt mehr agieren. Das ist schon vor, weiß ich, fünf oder zehn Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann es war, hat ein polnischer Außenminister gefordert, dass Deutschland sich insgesamt weltweit und insbesondere in Europa stärker organisiert. So, Wenn selbst die Polen das sagen, die ja wirklich massiv unter ähm, den Nazis ähm, gelitten haben, dann zeigt das, dass sich da viel verschiebt. Und ähm, an manchen Stellen, glaube ich, muss Deutschland da noch ein bisschen erwachsener und, und, und ähm, vielleicht auch souveräner und selbstbewusster werden, um diese Verantwortung immer mit der richtigen Abwägung zwischen europäischen und eigenen Interessen, dann aber trotzdem so zu übernehmen, dass Europa insgesamt im internationalen Konzert gestärkt wird.
1: Herzlichen Dank, Jürgen. Ich danke dir ganz herzlich für die spannenden Informationen. Meine Damen und Herren, das war die aktuelle Ausgabe von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Ich hoffe, Sie haben einige interessante Dinge aus unserem Gespräch mitgenommen. Würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie uns mögen und uns auch gerne weiterempfehlen dürfen. Und bis dahin, bleiben Sie gesund. Das war Corona und die Wirtschaft: ein Podcast zur Krise von IW-Medien.